0: A 18. keletben a CVZ utcában, a Sari-hegyi vezető úton pedig sárgán villognak a lámpák. Köszönöm szépen a figyelmünket, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
2: She walks like an angel
3: walks
2: as She talks like an angel talks And her hair has a kind of curl To my mind, she's my kind of girls She's white like an angel's wife With eyes like an angel's eye And a smile like a kind of pearl To my mind She's my kind of girl A pretty little face That face just knocks me off of my feet Pretty little feet She's really sweet enough to eat She looks Like angel looks baby I'm hooked after just one look and my mind in a kind of world cause to my mind she's my kind of girl Little face, that face just knocks me off of my feet Pretty little thing, uh, she's really sweet enough to eat a uh, looks like an angel looks Oh, I am caught after just one look my kind of girl i'll my heart has a kind of joy 'Cause in her mind i'm just her kind of boy
1: következő műsorunkban termék megjelenítést haladhatnak kétféle ember létezik a világon Akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi,
4: ez tény. Jó reggelt kívánunk! Itt vagyok, igen? igen. Jó, csak írtam mikrofont, váltottam azért hogy összezavarjam kollégámat, hogy teszteljem kicsit a technikai felkészültségét, Kánta Render próbál lépés tartani a gyors technológiai fejlődéssel.
5: Köszönöm szépen András. Mijálovics András van itt a stúdióban természetesen.
4: 8 óra 10 perc van, és ez még mindig a millás reggel a 90.9 Jazzy 030 20 10 9 ez elérhetőségünk, és azt írja a hallgató, hogy hatalmas a dugó a Petőfi Híd irányában, már a Bocskai úttól kezdve, alig mozog a sor, úgyhogy most rádiózunk. Hát akkor rádiózunk.
5: Hát jó, hogy nekünk Te ez így jónak hangzik, igen. de az nem annyian mókás az autóban, hétfő reggel, hétkezdésben. Igen. És egy jubileumi adóvilágróvatot fogunk itt most tartani, hiszen azt hiszem, hogy napra pontosan egy éve indult ez a robot itt nálunk. Itt vannak a szakértőink most bent a stúdióban. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere és dr. Feldi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusztok, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt. Egy szép ö, nagy utazást tettünk eddig, körülnéztünk. Ö, nektek mi volt így a, az elmúlt ö, adásokból a kedvenc? Botond, neked, neked mindegy. Neked, mert, neked, mint külpolitikai szakértőnek most egy forrongó világban minden nagyon izgalmas volt.
0: Ez okozott is némi meglepetést, tehát azt nem gondoltam, hogy Trinidad és Tobago nem fogok időzni ennyit, és az ember ugye elkezdi olvasgatni ezeket a kis szigeteket, tehát tényleg olyan államokat, amiket itt Magyarországról gyakorlatilag alig látunk, vagy gyanítom néhányan, azt sem tudjuk, hogy a térképen ott van, és mégis mindenütt nagyon hasonló folyamatok, demokrácia, kisebbségek, etnikai alapon, vallási alapon, és egy kis nagyhatalmi politika. Tehát elég elég, elég hagyományos képetet jártunk végig, és azért szerintem magyar szemmel még egy dolog nagyon fontos, hogy szinte minden ország végigment valami hasonló történelmi traumán. Tehát vagy megfelezték, vagy megszállták, de minimum gyarmat volt. Tehát azért mindenkinek megvan a maga maga kis történelmi hozadéka.
5: Igen, ez így egy kontextusba helyezi azért azt is, hogy hogy nem nem csak mi vagyunk azok, akikről lenyisszantottak területeket, akik mindig a vesztes oldalon voltak, akik többször hadakoztak más erők ellen. Adózási szempontból mi volt az érdekes, hogy izgalmas vagy?
6: Hogy... Én azt gondolom, hogy sok országot láttunk, a sok országon belül azért rengeteg olyan kis apró eltérés volt, de ami nekem meglepő volt, hogy azért persze nem minden egyforma, hogy a súlypontok eltérőek. Ugye az adózásban azért három fő főterület van, a, a jövedelemadózás, a, a fogyasztás terhelő adók és maga a vagyonadózás. Itt a legelső kettő között van eltérés. E, sokszor engem az lepett meg, hogy egy, egy erős gazdaságban is egész magas adók lehetnek, tehát a, a, az adózásnak azt a fajta ösztönző szerepét nem mindig látja az ember, vagy nem úgy látja. Tehát nyilván ez geopolitikától, vagy adott esetben egy gazdasági potenciától is függhet, de az, az például mondjuk Dubai extremitása meglep, hogy például semmi adó nincs. tehát ők azt mondják, hogy ők bevállalják, nekik egy életük egy haláluk, amíg olaj folyik, mm-hmm. ők, ők azt fizetik, amit az a társadalom kell, ugye az adózás nem más, mint a társadalom közös költsége.
4: De, de maga az, a, az adózásnak a filozófiája, az világszerte nagyjából ugyanaz, ez, tehát ez mindenhol van ÁFA, meg Társaság, tehát ez, ilyesmi, ugye? Ez engem
6: is meglepett, hogy tulajdonképpen mindenhol ezek az adók ma már globálisan ott vannak. Tehát gyakorlatilag a mértékük, a pozicionálásuk, a költségvetési súlyuk az eltérő, de, de tulajdonképpen ahol mentünk, még a legkisebb helyen is valahol mindig valahol előkerült valami. Tehát nagyon, tehát ÁFA jellegű adók, és tehát közvetett, közvetlen adók mindenhol, mindenhol megjelennek.
4: Uh-huh, uh-huh. Hát az is egy érdekes, hogy aztán mennyire tudják beszedni ezeket az adókat, mert ez én mindig megkérdeztem, mikor veled beszéltek. hogy jó, 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 de mennyire az ottani navaz az mennyire van a nyerekbe hát És ott is elég változatos dolgok voltak, hogy bár van ugyan ö, a adórendszerük, de mondjuk nem biztos, hogy kemény az adóhatóság, vagy nem is biztos, hogy kell, hogy kemény legyen, mert olyan az adózási fegyelem, hogy nem Nincs rá szükség.
6: Hát én, én azt látom, hogy a kedvenc témád volt, hogy haláleset volt-e, itt. vagy halál. Volt halálítélet adózó. E, egyébként, egyébként nem nagyon volt, de, de ez, ez nem biztos, hogy a társadalmaknak az intelligenciáját mutatja. hanem hanem inkább azt mutatja, hogy azért minden társadalom vagy politika finoman nyúl ezekhez a kérdésekhez. Tehát nagyon nehéz ebben egy olyan súlyú büntetésrendszert alkalmazni, ami ami egyébként mindenki felé úgy méltányos lehet. Gyakorlatilag Kínában láttunk e, komolyabb csalókat, akik, akik, akiket gyakorlatilag ez a társadalom, egy gyorsan gazdagodó társadalom haláratolt ítélni, máshol nem nagyon. E, legtöbbször azt látjuk, hogy a, a jog nehezen követi le, meg az adójog bonyolult. És az adójog akkor válik igazából büntethetővé ez a jogászok kedvenc témája, a szándékosság témája, e, vagy a ténye bizonyítása kerül. Tehát ha tényleg azért csinálta, hogy adót e, csaljon. De ha, ennek, ha ez nem egyértelmű, és azért nem szabad elfejteni, hogy a polgári jog és a büntető között van egy óriási különbség, a büntető az ártatlanság vélelme megvan, van polgári jogban ilyen nincs. Tehát gyakorlatilag, a amíg vádolok valakit, azért feltételeznem kell, hogy azért ő adott esetben ártatlan lehet. Tehát kell bizonyítani, és szerintem az adójogban, ez az adott társadalmakban nehéz. Mondjuk nyilván egy iszlám közösségben ez, a, ez az elbírálás valószínűleg sokkal gyorsabban is. Hát más a, kulturális más, alapokon, alapokon zajlik, zajlik le, mint, mint amit látunk. Mert
5: hát valamikor. De mindegy, érdekes, amit mondtál. Ez a globalizálódó adó ez rendszerek, itt, mert, vagy adó filozófia. Az, hogy hát gyakorlatilag ugye ugyanazokból a közgazdasági tankönyvekből tanulnak ezek az emberek, tanultak ezek az emberek, nagyjából ugyanott végeztek ezek az emberek, akik eljutottak a fiskális döntéshozó pozíciókba, és és gyakorlatilag exportálták azt oda, amit ők tanultak, meg egymástól, amit láttak. És lehet ugyanezt mondani geopolitikában is, hogy nagyjából globalizálódtak a, a, a veszélyek? Van az a X szereplő, mondjuk három, vagy négy, és nagyjából az ő súlyukat érezni mindenhol, megfűszerezve az adott térségnek a saját kis gondjával.
4: Én ilyenkor mindig azt, az a, itt is volt egy válaszol, kedvenc válaszol csomdás, Nem, nem akarok válaszolni. ilyen finom röplabdással feladom a botonnak a labdát a háló előtt, hogy nekem meg mindig itt volt a kedvenc példám, hogy bárhol történt valami terrorcselekmény, akkor mindig jött az iszlám állam, hogy ezt ő csinálta. És ugye elég nehéz elképzelni, hogy egy nagyhatalmak által üldözött és, és támadott terrorszervezet a Közép-Afrikától Londonig és Ázsiáig bezárólag mindenhol ott tud lenni.
0: Ez két egyébként válaszában szerintem eltérő kérdés, tehát hogy az, hogy a nagyhatalmi politika globalizálódik-e igazából erről, hogyha Valaki nagyon akarna, könyvtárgyaludalmat talál, hogy már 1914 a globalizáció kezdőpontja, már a magyarok kivándorlása a 19. század végén a globalizáció kezdőpontja. Tehát azon azon lehet vitatkozni, hogy a nagyhatalmi, már technikák fejlődnek, mondjuk több atomtöltetet fel tudunk tenni egy rakét a csúcsára, de ettől még azért maga az eszköz meg a nyomásgyakorlás módja az valahol azonos módszertan mentén megy. Amit viszont itt másodjára vetünk föl, az identitáspolitika globalizációja az sokkal izgalmasabb. Tehát abban lehet tényleg ez, hogy tehát régen a hútuk meg a tuszikot, ugye egy kis ország területén az Európa teljes ismerete nélkül el, el, elharcoltak egymással, aztán ez torkoldott egy genocidiumba, amihez már kellett a, a, a technika. De ma az, hogy tényleg a Közép-Amerikától Indonéziáig van egy terrorszervezet, aki képes megszúrítani embereket egy-kettő. Vannak emberek, akik erre responszívak, és inkább felvesznek egy globális identitást sem valami helyi ellenálló identitás, na ez viszont már egészen egy új jelenség.
4: Uh-huh. Egy kicsit így a <coughs> globalizálódó nagyhatalmi politika ugye a kapcsolatban ez nem valahol kezd így visszafordulni? Hogy Európa el van a saját bajaival és egyébként nem is egy aktív külpolitikai játékos. El vagyunk a brexit hogy bedől Görögország, nem dől be, e- ugye az arab tavasz tájékán volt utoljára ilyen offenzív külpolitikája meg az orosz szankciók kapcsán most ezt így újságolvasai szemmel mondom, te nyilván élesebben látod ezeket. Trump is azt mondja, hogy I'm America first, és ugye olyan, mint a rá kényszerítenék időnként, hogy tessék azért külpolitikával is foglalkozni. Tehát, hogy a nagyhatalmak, a régi nagyhatalmak így kezdnek magukra figyelni, és egyedül, hát Vladimir Putin, aki azt mondja, hogy akkor most már belül rendben van minden, nézzünk egy kicsit a balti államok felé, nézzünk Rím felé, nézzünk Szíria felé, tehát olyan, mint ott lenne offenzíva. És az a furcsa, hogy Kínánál is lehet, hogy fű alatt mennek ezek a dolgok, de ott is most ugye a hatalmas adósság egyel vannak elfoglalva, meg a gazdasági túlfűtöttsége, hogy ebből a szempontból nem változik a világ.
0: Biztos, hogy itt is van em, érezhető eltolódás. Az, hogy Moszkva és Peking a maga módján kőkeményen külpolitizál, az megint államszerkezeti felállásból is adódik. Tehát sokkal egyszerűbb egy diktatúrában külpolitikát csinálni, mint demokráciában. Ugye nem kell vacakolni a választók meggyőzésével, hogy jó az EU, rossz az EU. Jó az, hogy a partvidéket meggazdagítom, és Sánkhájtól Peking világít, Kína belül, meg minden sötét. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nem kell megversenyeztetni. Egy-kettő, amit az egész establishment állandónak tekint. Tehát azért ebből a szempontból Vladimir Putyin a leghosszabban szolgáló európai államfő. 99 óta hatalmon van, tehát mintha Orbán Viktor nem lett volna ellenzékben az első kormánya óta. Szóval azért ez egy egy egészen más perspektíva külpolitika csinálásban, intézményi memóriában, gyakorlatban diplomáciai emberek vagy adminisztrációban, mint az, amikor négy évente lecseréljük, leváltjuk a külügyminisztert, rosszabb esetben több embert egy adott minisztériumban. Tehát így tényleg nehezebb a versenyzés. Úgyhogy Európa és Amerika azon a szakaszon van, hogy ha ezeket a belső kis problémáit rendezi, akkor nyilván bőven visszavonulhat. Bevonulhat a külpolitikába, visszatérhet a külpolitikába aktívan. Csak ez egy kérdés, hogy ehhez a megfelelő Katonai hátteret, azt mondjuk Európa, hajlandó lesz e biztosítani.
6: Énként András visszatérve a, a, a börtön és az adó kapcsolatára, pont Oroszország hozta az egyik legmarkásabb példát Mihály Khodorkovsky-val, aki gyakorlatilag Jukosz vezérként adózásért, tehát adócsalásért ült, nem is tudom, hogy hány évet. Sokat? Tehát, igen. tehát gyakorlatilag. Meg a Jukosz a a bukása, vagy eltüntetése, vagy teljesen mindegy az egy hatalmas adóperrel, ugye koncepciós pernek titulálták, de nyilván egy más környezete volt, de az egy szintiszt adóper volt, és mutatta a, 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 az, edő, az erőviszonyokat, és gyakorlatilag a Hololkovszki úr jó pár évet töltött, emiatt nemrég szabadult talán egy vagy igen, két éves szabadult. Igen.
5: igen, hát ott akkor szépen a, ezt az egész kört felszámolták, van, aki korábban sikerült, abramovics, ugye korábban sikerült lelépnie, Uh, jut eszembe erről az egészről, hogy sokat emletetted, hogy a BDS os kollégák mit mondtak a bizonyos célországokban. Igen. Nálatok a belső rendszer levelezésben folyik levelezés arról, hogy az országokban egyébként politikailag milyen szituáció van, vagy, vagy, vagy alapvetően szakmai dolgok
6: vannak? Alapvetően szakmai. Uh-huh. Tehát mi gyakorlatilag azzal nagyon keveset foglalkozunk, de az adózás nagyon sokszor, nem mondom, hogy független a politikától, de azt látjuk, hogyha rendszerek változnak, akkor is azért a költségvetésben valahogy be kell szedni a pénzt. És itt, 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 itt különböző modellek változhatnak, de valójában az adóterhek még egy politikai vezetéstől független, szóval viszonylag függetlenek. És mondom, finom beállítások lehetnek, meg változások, de az viszonylag ritka, hogy a, a politika annyira egyértelműen de, deformálhatná az adórendszert, és ezért ez nálunk úgy kimarad. Nem is, nem is elem a munkánknak ez a, ez a rész. Tehát ez őrlök, amikor a boton belerakja a, a külpolitikai részt, mert gyakorlatilag ebből csomó új jön ki.
4: Ez egy érdekes egyébként, hogy amikor ugye adó tanácsadás, hogy bemegy egy cég, és akkor azt mondja, hogy bora-borán akar üzletet nyitni, akkor, akkor valamiféle politikai elemzést gondolom, hogy várt tőletek, mert hát ugye nagy kérdés, hogy milyen viszonyok közé megy be. De hát ez meg nektek nem a tiszta feladatok. Nem, nem,
6: nem, nem, de ma már, ma már tehát mi, mi elé tudjuk rakni, hogy mi az étlap gazdaságilag, uh-huh. és uh, utána ők meg, uh, meg kell, hogy nézzék azt, hogy tehát azért valahol neki van egy alapmódgató rugója, amiről oda akar menni. És uh, nyilvánvalóan uh, tehát valami piac, vagy valami fajta gazdasági lehetőség, és, ó, és ott jön be a gazdasági lehetőség kapcsán, hogy uh, az politikailag mennyire, mennyire stabil, nem stabil az adózás ennek már csak egy nem degradálva, de valójában a gazdasági döntéshozatalban az adózás nem az első három. Tehát a, a, az, egy, az egy nagyon fontos dimenzió, leginkább költségoptimalizálási oldalról, de, de pusztán adózásért nem nagyon szoktak mozogni emberek. És ezért nem nálunk landol. Tehát leginkább aki, aki az üzleti terveket összerakja, aki azokat a, a modelleket kidolgozza, hogy ahhoz menjünk boraborára, mert egyébként egy jó piac, és ott akkorát fogunk eladni, hogy csak na, vagy oda kell valamit tenni, hogy azt a piacot megnézik, és akkor ott, aki a beruházásokat kiszámolgatja, nézegeti, aki azt kell, hogy a főnök elég olyan anyagot tegye le, hogy ezt nem fogják nekik leállos, leállamosítani mondjuk két éven belül. Uh-huh. De hát eh, valamit ott mégis mondani kell, és ott jön be a politika.
5: Uh-huh. Kedves hallgatókat is megkérjük 0630 20 10 909, hogy kérdezzenek, javasoljanak, hova menjünk tovább majd adóvilág rovatunkban. Egy kis zene után folytatjuk a szakértőinkkel, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével és Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Adóvilág jubileumi adás van tehát itt a Mélás reggeliben. És a Milás reggel a 90.9 Jazzin adóvilág rovatunk jubileuma adása hangzik itt el, most, és itt is vannak a szakértők. A stúdióban, akikkel telefonon szoktunk értekezni egyébként, Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, uh-huh. és Doktor Feledi Botond külpolitikai szakértő.
4: No, egy kicsit a jövőt vegyük sorra, adózási szempontból. Uh, ugye látszik globálisan egy ilyen adóverseny, ugye Trump mondta, hogy adókat fog csökkenteni, ennek mindenki nagyon örült. felé a britek mondták, hogy ha kilépnek az Unióba és Brüsszelnek nem lesz ráhatása arra, hogy ők mit csinálnak az adórendszerükkel, ők bizony a világ legversenyképesebb rendszerét próbálják majd letenni az asztalra, közben van egy ilyen oecd összeborulása az adó optimalizálás elleni harcban. A múlt héten mi beszéltünk a műsorban arról, hogy Magyarország több szempontból adóparadicsomnak számít én. külföldről nézve. Ez az egyik kérdés, hogy ebben mi lehet? A végén nem lesz adó, mert annyira versengünk, de akkor meg miből fizetjük az orvosokat és a rendőröket Adó el? az mindig
6: lesz. Én. Így van, én is így gondolom, tehát ez, ez biztos, hogy ez minden társadalomnak el kell döntenie, vagy a politikai vezetésnek, hogy ennek milyen súlyt ad, meg akar politikailag előnyhöz juttatni. Én úgy gondolom, hogy ezek inkább ilyen retorikai fordulatok, de valójában a költségvetési szigor az egy nagyon kemény dolog. Tehát nem, ilyen nagyon pici arányjeltódások van. Én nem hiszem, hogy az angolok most is lehetnének, egyébként nagyon sok adómodelljük van, amivel ők maguk adó paradicsomok. Tehát most az, ami ott szépen lesökken, vagy zsugorodik, az egy külön téma, tehát ilofman mentől kezdve is itt mm-hmm. Ők azért ebbe masszívan ott voltak. Hát tehát ők találták ki az offshore magát nem kell félteni, de én úgy gondolom, hogy az angol pénzügyminiszter fogja eldönteni, hogy mekkora mozgástér van ebbe, mert ha lukk van a kasszába, azt finanszírozni kell, és ha belül kívül vannak, ha belül vannak, azért valamilyen szinten a költségvetési hiányt kordába kell tartani. Ez a Trumpnál egy picit másképp néz ki a dollár helyzete miatt, tehát ő azért kicsit bátrabban mozoghat a, az amerikai költségvetési hiányjal, de azért az is egy picit... Most, szerintem az adóban van egy csomó érdekeskedés, és az földoptál egy... Igen.
4: E- Itt zene alatt ez a másik az, hogy abból a szempontból is változik a világ, hogy digitalizálódik, és ugye volt az észnek, vagy a lett egy ilyen szózat arról, hogy nagyon át kell gondolni egy digitális társadalomba, az állami szolgáltatásokat, egyebek mellett például az adórendszert, mert egy digitálisan létező és szolgáltatásokat digitálisan igénybe vevő embert ugyan hogy lehet bármire szankcionálni, mert azt mondja, hogy én nem is itt, bár részt állampolgár vagyok, de én külföldre adom el a termékeimet, nem is itt élek, stb. 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 Tehát ez is egy érdekes
6: kérdés. Abszolút a digitalizáció szerintem az adózáson nagyon-nagyon sokat segített. Egyébként ezt látjuk Magyarországon belül, de nemzetközileg is. Tehát a digitalizáció az nem más, mint adatcsere ebbe a szempontból. Most a az tehát, online
4: kasszákra igen,
6: online, jó. A, Mi az, amit a terrautósoknak te kell fizetni? É, az, ez a, igen, ez, na, ez az, a, az a, is egy ez ugye, Meg UDI, tehát igen. tehát igen, de tulajdonképpen ma az adózás azért egyszerű, mint valaha, hiszen a digitalizáció megengedi, hogy ezek az adatok, információk baromi gyorsan ott legyenek, ahol lenni kell. Ja. De a kérdés az, az az igazából, hogy mikor egy társadalom teljesen digitalizálódik, lásd, észre, tehát azt mondják, hogy én be se kell, hogy menjek, és úgy kapok személyt, bármi tudok digitálisan csinálni, ami egyébként lehet egy jövőbeli modell, politikailag is, és azt mondom, hogy egy társadalmat el lehet jutatni. Mi is egyébként ma már rengeteget, tehát a kormányablakoktól kezdve egy csomó minden baromi gyorsan és e, jó változik. De összességében a digitalizációnak van egy olyan hatása, ami üzletileg is, amikor beszéltünk a nagy google és így tovább, hogy emögött viszont egy olyan iparág kezd felállni, ami adózási szempontból szintén a felhőben van valahol a fenében, és nagyon nehezen tudják megfogni, és szerintem a következő évek, évtizedek egyik fő kihívása lesz, hogy ezt a technológiát a klasszikus adórendszer hogyan kezeli le, mert nem tudja. Tehát ezek nagyon gyorsan mozgó cégek, a nem ér a nevem, az náluk állandóan működik, tehát hiába van egy országban neki egy cége, ő azt mondja, hogy nem ott generálja azt a jövedelmet, a fene tudja, melyik szerveréről, a felhő az ilyen szempontból egy csodavilág, mert ugye azt se tudjuk, hogy honnan jön, melyik szerverről szolgálta ki, De, és gyakorlatilag az adózás meg áll és nézi, a, a revizorok nézik, hogy most akkor honnan, honnan történt a szolgáltás nyújtás, melyik országot illeti meg az adójog. És amikor ilyen nagyról van szó, akkor mindenki rávetné magát, tehát akkor azért nagyon nehéz egy félreosztási szabályt találni, és ez nincs meg. Tehát én azt gondolom, hogy a következő időszaknak ez egy nagyon komoly témája lesz hogy ez az élni és élni hagyni, de engem ez a kb. a a 20-as évekre emlékeztet, amikor a a petróleumipar futott fel, megjelent egy új technológia, Baromi jövedelmeket tudott keletkeztetni, és a elkezdték őket. De most mi is láttuk, hogy volt már e, internetadó, nagyon nehéz ezzel hozzájúlni, Európa nem mer hozzájúlni, mert az internet szabadsága az nagyon kell. Akkor csak...
4: próbálták a pénzáramlást megadóztatni, de azzal az, e, is riogattak, e, e, hogy ez meg versenyképtelenni, tehát
6: például érdekes, hogy ilyen tranzakciós élegedó most már sok országban Tehát mm. e, gyakorlatilag ez, 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 ez egy működőképes modellnek tűnik, de az internet szerintem egy baromi nagy kérdője. Tehát Tehát úr... azt így
5: el lehet mondani, hogy az egész digitalizáció az merőben átalakítja a játékszabályokat gazdasági adózási szempontból, és most éppen kipróbáljuk találni, hogy mi legyen.
6: Igen, pontosan így van, és én szerintem az a, a nagyon-nagyon nehéz téma ebben, hogy a politika nem tudja kezelni, mert a, mert a digitalizáció minden réteget érint, és ezért, ha szerencsétlenül nyúlunk bele, akkor gyakorlatilag egy olyan, olyan helyről jön vissza válasz, ahonnan nem Te is, is gondolnak. Viszont azokat, akik baromi ügyesen rejtőzködnek ebbe az egészbe, azokat nagyon nehéz megtalálni. Aha. És, és ezért, ezért van ott egyfajta akár EU-stratégiára szükség, akár a egy közül. Egy közül. A ez Ebből is mindig lesz a
4: abszolút. Azt mondja, hogy köszönöm szépen, én nekem nem kell ez a Így van, ez
5: Biztonsági van. szempontból ugyanez a helyzet, nem? Teljesen a átalakított a
0: játék, a, az úgynevezett játékszabályokat. Ott is
4: digitalizálódik a háború. Ugye, a múltkor láttam, hogy pont ezügyben tartottatok egy ilyen eszmecserét.
0: Igen, 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 igen. A kiberbiztonsági szempontból ez az egész digitalizációs munka azért egy elég komoly nemzetbiztonsági kockázat. Tehát talán Észtország lesz az első ország, akiről nyilvánosan tudjuk, hogy az egész közigazgatási adatbázist offline egy másik ország területén is elmenti. Tehát azért most Aha. kapaszkodjunk meg. Tehát Ez euh, tényleg komoly. Tehát nem és a, a...
4: meg lehet szerezni? Le lehet tölteni valahonnan? Hát nyilván nem, minden minden nem tenni, hogy igen, nem, meg igen. gondolom
0: víz alatt lesz, mint a Mission Impossible-ben, de ettől még, ettől még azért, mivel ők megérték, hogy 2007-ben leradírozzák őket az internetről, és hónapokig fizetést nem tudtak adni a közszolgáknak, azért ők átéltek valamit, amit itt Európa nagyobbik fele még nem. Uh-huh. És ezen, még nem, ez... ez
4: megütötte a fülemet ez a még nem
0: <gül> Úgyhogy Tehát azért ebben bőven van és akkor amikor majd elkezdjük mérni mondjuk egy oldalforgalmára alapítva akár adóját, akár egyemét Hát ott, ott megjelenik majd a bűnözés. Tehát pont most halásztak elő a Dark web egy árlistát. Igen. Ahol ugye ugye ez ez, hogy, hogy mennyibe kerül egy fake news kampány, egy évig, fél évig, mennyibe kerül egy újságíró? Mennyibe kerül
5: létrehozni egy olyan Facebook profilt, ami egy nem létező illető, de 200 ezer követője van? Mennyibe kerül összehozni egy, egy megmozdulást, ugye egy Itt tüntetés van. gyakorlatilag, rendes árlist a dollárról meg. Én megmondom őszintén, amikor először láttam, azt hittem, hogy vicc, és utána, amikor jobban beleolvott, akkor nagyon, nagyon megijedtem. Tehát ez külkemény. Ez az, ez,
0: ez az árlista egyébként folytatódik. Tehát uh-huh. ugyanígy, hogy mennyibe igen. kerül most a te Facebookot feltörésre, mennyibe igen. kerül egyébként egy lopott identitás, mondjuk 10 bankkártya adatta. Tehát, ezeknek
4: I, is mennyibe kerül az amerikai elnök választást megnyerni? Biztos ez az utolsó tétele ezen a listát. Uh, ha. Az elvaga- Elinduljunk elvaga- ezen az úton. Elmagatelizálta
5: volna szerintem a listát, de igen, hát nagyjából... Igen. Ez nem a publik- publikum. Szóval lista. így
4: a, 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 ott is a világpolitikában, és ez a digitalizációs irány kezd körvonalazódni és megerősödni. Tehát erre kell figyelni, meg
0: megerősödni. Uh-huh. És ahogy itt Zoli is mondja, tehát ugye csak azok a dolgok szaporodnak a világpolitikában, amihez muszáj a nemzetközi összefogás. És ugye a jól elkoptatott klímaváltozástól, de azért most tényleg a levegőtisztasága, a fogyasztóvédelmen át, most arról beszélünk, hogy Kelet-Európában jön egy ilyen étel, vagy nem jön. Tehát, hogy mindenütt azt látjuk, hogy kell egyszerűen, tehát a bukszus bokrok kihalásával bezárólag, amit minden balatoni ember most itt sirat, tehát ezek mind nemzetközi összefogást igénylő dolgok. Úgyhogy az, hogy aki kimarad, az tud-e freeriderkedni. Ebben szerintem előbb-utóbb elindul egy büntető szemületű hozzáállás. Tehát, hogy aki ki akar maradni mondjuk X területből, az viszont a maradék összes többi területen lehessen sújtani. Tehát ez egy, ez egy izgalmas nemzetközi úgynevezett rezsimépítés, vagy uh-huh. intézményépítés. A
4: politikai élet, mondjuk a, az országok felső vezetése ezzel tisztában van? Tehát kellő hangsúlyt kap ez a téma?
0: Erről az a baj, hogy van egy olyan eh, több szakértő által megerősített, és a saját interjújum által is eh, megerősített kép, hogy itt egy óriási gebben utazunk. Tehát miközben nyilván vannak eh, olyan emberek, akik idősebben is abszolút képviselik a, a digitális világot, vannak emberek, akiknek ez nem adatott meg. Eh, viszont, ha döntéshozói pozícióban vannak, akkor még azt is nehéz elmagyarázni, hogy mondjuk egy utazó telefont vigyenek magukkal Moszkvába, és ne a saját mobiliukat.
5: Oké, okay. na ez. Is... <laughs> Ez jó. Utazunk majd tovább. Most egy kicsit a fákországok területére nézünk körül a következő És a hallgatók hercegovinát is szeretnék hallani. Bosznia hercegovinát Nagyon jó. Oké,
4: okay, köszönjük rekészül. a
5: tippet. Azerbajdzsán, Fejér-Oroszország, Kazasztán ilyen országok jönnek, és természetesen várunk az infokukat ra vagy a 03020909-re ötleteket, hogy merre menjen az adóvilág. És hát nagyon szépen köszönjük. Mi sokat okolunk belőle, az biztos ezekből, úgyhogy köszönjük szépen nektek. Dr. Fredi Botont, külpolitikai szakértőnek és Gerendi Zoltának a BDO Magyarország ügyvezetőjének. Akkor,
4: és előre a következő és a jubileum.
5: a Pesgőt létszés, amit a jubileumra készítettünk, és akkor vegyünk tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönjük. köszönjük. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát, minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással!
7: Együttműködő partnerünk a Property Market Kft. A Budapart ingatlan fejlesztője. Budapart. Újváros nagyed a kopaszigátnál!
1: Rövid hírek a 90.9 Jazzin bejóbarbarbarától.
7: Újabb merénylet történt Londonban, rövidített útvonalon jár majd este a kettes villamos. Nem lesz szüksége az esernyőkre a mai 26.30 fokban. Jó reggelt kívánok! Ismét egy furgon hajtott a tömegbe Londonban, ezúttal a brit főváros északi részén a Finsbury Parknál történt támadás. Egy mecsetből távozó muszlim tömegbe rohant bele egy autó éjfél körül. Egy ember meghalt, nyolcat kórházba vittek. A 48 éves sofőrt őrizetbe vette a rendőrség. Két hete június 4-én a London hídon hajtott egy kis teherautó a járókelők közé, a terroristák ezután a közeli piacon késekkel támadtak az emberekre. Akkor nyolcan meghaltak, csak csaknem ötvenen pedig megsérültek. A három szélsőséges támadót a rendőrök agyon lőtték. Már 62 halottja van a portugáliai erdőtűznek, és nagyjából ugyanennyien sérültek meg. Az itthoni külügyminisztérium nem tud magyar áldozatról. A tűz egy villámcsapás után ütött ki egy autóút közelében, és a szeles nagyon meleg időben gyorsan terjedt. Több falut is fenyeget, több száz tűzoltó dolgozik azon, hogy megfékezze a lángokat. Portugáliában háromnapos nemzeti gyázt hirdettek. Rövidített útvonalon jár majd a kettes villamos ma este és holnap kora reggel a vizes világbajnoksággal kapcsolatos munkák miatt. A szerelvények este 9-től csak a Közvágóhíd és a boráros tér között viszik majd az utasokat. A Kossuth-Lajos tér, illetve a nagy körút felé a négyes-hatos vonal járataival, illetve a 15-ös és 115-ös busszal lehet tovább utazni, ez utóbbi egyébként a szokásosnál tovább közlekedik majd este. Ma és holnap a pesti alsóragpart forgalmát is korlátozzák az építési munkák miatt, Éjféltől egy napon keresztül a Lánchíd és vigadó tér közötti szakaszon, irányonként csak egy sávon halad majd a forgalom, az pedig nem lehet majd lehajtani. Este tíztől reggel hatig a Margit híd északi felhajtója, és a Havas utca közötti szakaszon teljes szélességében lezárják a Pesti hal Az időjárásról ma csak egy-két gomboly vagy fátyol felhő lehet az égen, esőre nem kell készülni, keleten viszont erős marad az északkeleti szél. Napközben 26-30 fokig melegszik majd a levegő, késő estére pedig ebből 18-23 fok marad. Holnapra egyébként igazi strandidőt ígérnek 30 fokkal. A szerkesztőd bejó hallották, Hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 csည့်n. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
4: No kérem szépen, akkor Salman Rushdie indiai származású brit író 1947-ben született a mai napon, ő a születésnaposunk. És hát értelemszerűen tőle választottunk már a aranyköpést, egész ö, frappánsra sikeredett az egyik mondása, amely így hangzik, olyan nincs, hogy valaki legalább egyszer az életben ne legyen bűnbak. Mindenki valakinek a bűnbakja, ez alól attól tartok, nincs kivétel, mondta tehát Salman Rajdi, a Sátáni Versek című munkájáért még halálos ítéletet is sikerült begyűjtenie. Ugye a radikális iszlamisták miatt évekig bujkálnia kellett, mert vérdél volt a fején, de hát szerencsére ők nem jártak sikerrel, úgyhogy Szálmán Rasdi egészségben ünnepelheti ma a születés napját.
5: Igen, és tessék Szálmán Rasdi könyveket olvasni, zseniális de könyvei ő már nem bujkál, í- ugye? Hát, én úgy tudom, hogy már nem talán. Bújkál, most szerintem már senki nem tud bújkálni Ingen. a mai világban. Az éjfél gyermekei, vagy például Luka és az tüze, akkor annyira szép mesék. Úgyhogy nagyon, nagyon ajánlom, én, én szeretem őt.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
4: Mindig, mikor nem értünk valamit, akkor megpróbáljuk le egyszeresíteni a kérdést, és populárisabbá tenni ennek megválaszolását. Most az agilis cégműködésről lesz szó, ezt úgy egyszerűsítettük, hogy nyúl vagy teknős. Hogy mi az az agilis célműködés, vagy cégműködés, és erre miért kell odafigyelni? Kovács Anton, a Siva Force alapítója van a vonal a túlsó végén, reméljük majd ő elmagyarázza nekünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! No, hát digitalizációról beszéltünk most itt az adórendszer meg a világpolitika kapcsán, most digitalizációról beszélünk a cégek kapcsán is. Hát gyanítom, teljesen másképp kell egy cégnek viselkednie egy digitális világban, mint korábban bármikor máskor.
3: Abszolút így van. Digitális korban nagyon sok technológia, megújulás, nagyon sok technológia érkezik, és nagyon fontos az, hogy... Ezek a technoló. Nagyon, nagyon fontos szem előtt tartani, hogy technológiák azok évente, aztán egyre gyorsolóbb út egyszer csak havonta érkeznek, és nekünk fel kell készülnünk arra, hogy a cégünk belső működése, ezeket nagyon gyorsan be tudja reagálni. Vagyis az agilitás, az egy, az, az alkalmazkodásnak a módszertan, a próbálkozásnak a módszertana. És Aha, a tehát cégek... akkor
4: agilis egy cég, hogyha bármi jön szembe a digitális világgal, felismeri, hogy arra szüksége van-e vagy nincs, hasznos-e számára vagy nincs, és hogyha hasznos meg szükséges, akkor ezt viszonylag gyorsan adaptálni tudja, mielőtt jön a következő ilyen hullám.
3: Így van, és ezek uh-huh. a hullámok folyamatosan érkeznek, mint a tengerben. Ezért uh, mi például a sivaforce több mint tíz éve kísérletezünk olyan uh, eszközökkel, olyan módszertánokkal, ami ezt a nagyon gyors alkalmazkodás lehetővé teszi. Uh-huh. Uh, ilyen uh, mi például a...
4: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen példát ragadjunk ki, hogy, hogy hogy lehet valaki, mert gyanítom, sokaknak a digitalizáció annyit jelent, hogy... Uh, hogy talán valami vállaltirányítási rendszert alkalmaznak, vagy használnak már, meg talán honlapjuk, és akkor gyakorlatilag hátradőltek, hogy ők digitálisak, és ahogy te fogalmaztál, itt tulajdonképpen annyi történt, hogy egy teknösen senyúzi füleket ragasztottak, mert úgy tűnik, mintha, de hát valójában.
3: Igen, nagyon sok, sok vállalatnál, amikor arról beszélünk, hogy valaki elindít egy agilis projektet, és azt veszünk észre, hogy valójában ez nem agilis. Tehát akkor egy agilis egy projekt, hogyha a sebessége a projektnek egyre jobban növekszik, és a teljesítmény folyamatosan nő és nagyon jól tudnak, gyorsan tudnak alkalmazni a folyamatos változásokhoz. És azt látjuk, hogy a hagyományos működés az inkább technikus, inkább ilyen biztonságos működésre van beállítva. Ez onnan származik, hogy, hogy a hagyományos vállalatokban nem szabad hibázni. És ezért mindenki inkább, hogy a lassabb sebességet vesz föl, ám biztonságosabbak, kifogásokkal körülbelül bássázza magát, és így szép lassan előre halad. Ez is egy jó technika hosszú távon. Ugye látjuk azt, hogy 30-40 éve jó muzikát. Most az ügyféligények olyan gyorsan elkezdtek változni, és a technologiás olyan gyorsan változnak, hogy inkább egy egyfajta ilyen nyúlnak a működésére van szükség, vagyis nagyon gyorsan kell tudnunk ugrani, gyors döntéshozattal, gyors reakcióidővel, és a hagyományos vállalatok alapjából erre képtelenek. És mivel a felső vezetéstől megjelenti egy egyfajta elvárás, hogy legyen mindenki agilis, ezért nagyon gyakran ezt úgy oldják meg, hogy a technőzre rárakják a nyúlfület. Ezen ez a dolog. Az a
4: kérdés, hogy egyáltalán létezhet olyan cég, ami de tényleg ilyen negyedévente jelennek meg újfajta irányok, de nem mindegyikből lesz trend. Ezt hogy lehet, hogy lehet egyáltalán elkülöníteni, hogy, hogy mi az, ami, ami tényleg hosszú távon is tartós hatás gyakorolhat az én üzleti folyamataimra, vagy nem egyéb egy szalma lángnál, amiben van ugyan fantázia, de, de nem történik vele semmi. Mondok egy példát, ami még bonyolítja a helyzetet. Okos telefon. Volt korábban okostelefon, kísérleteztek is gyártók, piacon volt ugye a nokia kommunikátor, talán mindenkinek megvan, de nem volt áttörés. Most, és ha valaki nagyon, nagyon trendkövető akart lenni, hogy gyorsan minden dolgozójának adott Fényván. egy nokia kommunikátort. Aztán azt mondta, hogy hát ez így nem működik, kivonom a forgalomból jött, megint egy ilyen hullám az okostelefonokkal, azt mondta, hogy hát egyszer már megégettem magam, még egyszer nem fogom, és akkor már le is maradt. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon veszélyes és bonyolult játéknak tűnik.
3: Abszolút, abszolút, és a titka az az, hogyha a fogyasztót teszünk a középpontban, és én ezeket a hagyományos modelleket szólját modellnek hívom, mert szólját, oroszul azt jelenti, hogy bizottság. Hát nagyon sokszor ezek a technológiák úgy születnek, hogy összeül egy bizottság is eldönti, hogy az ügyfélnek mire van szüksége. Ehelyett, és az agilitásnak az a jó bemenete, hogyha ha az ügyfél valódi igényeket fel tudja dolgozni, és az ügyfél valódi, kilánságait tudja uh, bereagálni a cég, vagyis ha az ügyfél van a középportba téve, akkor az agilitásnak van értelme.
4: Uh-huh. Értem. Jó, uh, néhány ismérved. Hogyha van egy számítás technikai rendszerünk, az elég?
3: Hát... Uh, az nem. agilitáshoz?
4: Nem. nem. nem Sejtettem, nem. hogy ez Fontos.
3: Igen, nagyon fontos az, hogy olyan típusú rendszereket válaszunk, amik nem a pillanatnyi problém- nem csak a pillanatnyi problémát meg tudják oldani, hanem velünk együtt vagyis a mi folyamatosan tudnak változni. Ezt ugye, úgy kell elképzelni, mint hogy a építőiparban naponta kellene újraépíteni az épületet. Tehát nem, nem, nem úgy kell kiválasztani egy épületet, hogy az jó lesz nekünk következő száz évben, hanem olyan rendszert kell választani, mivel naponta lehet újraépíteni az épületet, és az lesz jó hiszen nem tudjuk előre kitalálni az igényeket, tehát a gyors reakció jelenti. Ugye, ahogy a Darwin is mondta, hogy nem a legokosabb, nem a legerősebb, hanem az, aki a leggyorsabban tudja bereagálni a változásokat fogja, vagy a leggyorsabban tud alkalmazkodni, ha fogja túlélni ezt a versenyt.
4: Hú, ez egy nagyon kegyetlen világot vetít erre ez az agilis cégműködés. Lehet, hogy csordákba kell tömörülni a cégeknek, az egyik jól lát, a másik jól hal, a harmadiknak éles hangja van, amely mindenkinek felhívja, és akkor mindenki agilis lesz.
3: Igen, és, ezt a, és ezt a, ez a nem is látszik, tehát a nagyvállalatok most már látják, hogy a sok-sok startup együtt, tehát sok agilis cég nem egyesével, hanem együtt tudnak a veszélyesek lenni a nagyvállalatok számára, és ezzel uh-huh. már számolnak ezzel a trenden. Uh-huh.
4: Jó, fú, elgondolkodható, egy kicsit ijesztő volt ez a beszélgetés, de felhívtuk rá figyelmet, úgyhogy senki nem mondhatja, hogy nem szóltunk időbe, hogy legyen agilis a cégével együtt. Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen! Minden jót, szervus. Kovács Anton a Siva Force alapítója. Lebentette fel a fájtlata, lehet, hogy nem is közel közeljövőre, hanem a jelenről. Ender, te miként szeretnél agilis lenni itt a millás én, én azt
5: olvastam, András, hogy a National Public Radio alkalmazottai agilis módon szerkesztik, szervezik a rádióadásaikat, úgyhogy én egy agilis rádióműsort szeretnék. Azért gondolom, hogy azért ülünk itt ketten, mert. Mert, én mert én jól látok, vagy... te igen, jól hallok. Igen, igen. Értem. Úgyhogy. Vagy úgy is lehet volna, hogy te, te szép vagy én meg okos, és akkor ez így együtt, itt jó, jó jól működik, nem? Lányok írjatok.
1: Piros spirula. A Millás reggeli digitális gazdaság hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális az normális. Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
4: És? egy de jó zene, után könnyű lesz a dolga, kérem szépen Nagy Andrásnak az Erzle befektetési ZRT részvény Jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok, és köszönöm a kezves hallgatókat. Ott ki énekelt az előbb? Hát persze.
5: Jeff Bezos. Azt énekelt, hogy 5 milliárd dollárra vagyok a világ leggazdagabb embere
4: tiszttől. d De 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 Szegény András sokkoltuk. Igen. Egy
8: so, kicsit.
4: Sok. So, so, <gül> so, meg ez a millás reggel itt a lehető legvállatlanabb baromságok formájában. Picit, 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 picit elszoktam ettől. Igen. És azt, az, az azt mondta Jeff Bezos, hogy
5: benyúlok után. a farcsebembe, előkapok 14 milliárd dollárt, neszenektek, és fölvásárolom ezt a kiskereskedelmi láncot.
8: Így igaz, és egy roppant aktuális téma, ugye? Hiszen az Amazon bejelentette még pénteken, hogy 13,7 milliárd dolláros a pontos összeg, megvásárol egy amerikai kiskereskedelmi láncot. Ez egyébként a Wall Food Market nevű élelmiszerláncról van szó. És hát nemcsak a tranzakció volumene az, ami érdekesé teszi ezt az üzletet, mert nyilván az is, hogyha 13,7 milliárd dollárt azt az ember így a farzsövéből gyorsan elővesz és bevásárol belőle, az már önmagában izgalmas. Ugye a, például az SNP hitel minősítő is izgalomba jött ennek hatására és jelezték, hogy lehet, hogy az Amazont le fogják minősíteni emiatt, hmm. mert hogy ennyi készpénzt elköltött, és ugye az eddigi AA-os hitel minősítését azt majd le fogják rontani, de ugye ennél sokkal érdekesebb a tranzakciónak az a vetülete hogy egy ö, online nagy szereplő, hát mondhatni, hogy a talánt a világon az egyik legnagyobb ö, online kereskedelmi vállalat megjelenik a, a fizikai térben is, és egy ilyen kis kereskedelmi láncot megvásárol. Ugye azt mutatja, hogy ezek az üzleti modellek egyre jobban közelítenek egymáshoz, és nagyon sok esetben ö, már össze is érnek ezek. Nagyon érdekes volt látni a piaci reakciókat, nyilván a Wall Food Market az ugrott egy 29%-ot, felugrott egyből a vételi ajánlati ára, nyilván ebben nincsen nagy meglepetés, Amazon nagyon szép árfolyamreakciót mutatott, fél százalékos emelkedést tudott mutatni, ugye jelentős lehetőségek vannak ebben a tranzakcióban benne. Viszont ami még érdekesebb, hogy hogyan a a többi hagyományos kiskereskedelmi vállalk. Hát Azok
5: beszántották velük a parkettet, nem?
8: Hát így igaz, velük nagyon szépen beszántották a parkettet. Walmart például egy 5 százalékos esést konyverhetett el. Nyilván egy hatalmas versenytárs fog nekik megjelenni, amitől nagyon félnek. Ugye nem lehet pontosan tudni, hogy az üzleti modelleket hogyan fogják majd, majd kombinálni. Azért az látszik már most is az a, ö, első vélemények alapján, hogy nagyon sokféle üzleti megközelítés ö, lehetséges, valószínűleg majd minél komplexebb irányba szeretnének elmozdulni, tehát valószínűleg nem csak arról lesz szó, hogy majd ezekben a kis kereskedelmi láncokban át lehet venni az Amazonon megrendelt termékeket, hanem ennél sokkal komplexebb folyamatról, ahogy majd összedolgozzák ezt az online piaszteret a hagyományos megjelenési formákkal. Olyan szempontos...
4: De pontos és... dolgokat még nem lehet erről tudni, csak az, hogy Amazon megvet valakit, Jeff Bezos, ja Istenem, mi lehet? Mit talált ki ez a manus már megint, valami ilyesmi. Pont,
8: pontosan, ugye? pontosan ez az igazság, és ugye még az az érdekességet a transzak, hogy az Amazon az elsősorban az árakkal igyekezett versenyezni, nyilván abból adódóan is, hogy egy hatalmas ö, méretet tud elérni, és hát mindenkinél jól le tudja szorítani mind a szállítási költségeket a méretéből adódóan, ö, mint pedig a beszerzési árakat. Ezzel szemben a World Food Market az inkább egy kicsit más üzleti modellt követett, ugye kimondottan a minőségi termékekre koncentrált. Ezt például az is mutatja, hogy kizárólag mesterséges tartósítószerektől mentes élelmiszereket ö, forgalmazott. És ugye ez is ö, egyfajta ilyen érdekesség, hogy amikor az alacsony ár és a jó minőség találkozik, azért az mutatja azt, hogy a szektortársaknak ilyenkor van igazán félni valója. Mert hát úgy látszik, hogy majd a felhasználóknak is. Ö, hatalmas előnyöket fog majd jelenteni ez a tranzakció.
5: Oké, okay, figyeljük akkor ezt, köszi szépen. Nézzük akkor egy másik céget, Arcelor, mit vele mi van?
8: Így igazán maradjunk a cégeknél. Ők is egy tranzakciót jelentettek be. Ők azért lényegesen kisebb mértékűt, ők egy 1,8 milliárd eurós tranzakcióval is beérték, tehát hogy körülbelül egy nagyságrendel kisebb tranzakcióról beszélünk itt most. Ők ugyanis megvásároltak egy olasz acélipari vállalatot, ez az ILVA nevű vállalat. Magát a tranzakciót, azt meg korábban bejelentették, viszont a részletek azok csak most kerültek nyilvánosságra, például az, hogy 1,8 milliárd euró a vétel, és jelentős 310 millió euró szinergia hatásokat ö, számszerűsítettek. Ez azt jelenti, hogy azért nem fizettek annyira magas árat érte, hiszen mondjuk csak a szinergia hatásokból 6 hat év alatt meg tud térülni ez a vétel, és azért nem érteleg maga ez az ILVA cég is ö, fog majd tudni, nyerességet elérni. Erről a cégre, amit felvásároltak, még azt érdemes tudni, hogy azért ez egy bajba jutott olasz acélipari vállalat, tehát hogy nem egy kimondottan jó helyzetben lévő vállalkozást vásárolnak fel. És hát azt mutatja ez a tranzakció, hogy Európában már nagyon régóta érett az, hogy az acéliparon belül valamiféle konszolidációs folyamat elinduljon. Egy-egy kisebb példát már láttunk is erre, ez pedig a következő lépcsőfok igazából ebben ebben a folyamatban ugye mindenki a kínai dömpingárakkal próbál megversenyezni, és ebben a nagyon kérezett versenyben kulcsfontosságú az, hogy ki tud előrefelé menekülni, ki az, aki méretgazdaságosságot még jobban ki tudja használni, és ebből adódott az, hogy egy logikus lépés volt itt az európai acélipari szektor számára, hogy elinduljon ez a konszolidációs folyamat. Egyébként már évek óta erről beszél mindenki a szektoron belül, hogy hogy jöjjön már ez a folyamat, mert különben senki nem fogja. lehet, hogy ez az első
4: fecske akkor?
8: Igen, szerintünk első fecske és uh-huh. hasonlóak fogják ezt követni. Üm, ugye egészen nagy vállalatok, például a amit itt a is folyamatosan egyeztet, hogy Európán belül hogyan lehetne majd együtt működni. Egyébként ArcelorMittal egy globális nagyvállalat, ennek ellenére Olaszországban még pont nem volt gyáruk, ugye most pedig egy szintisztán olasz kitettséget vásároltak fel. Mi úgy értelkeljük, hogy ez a hír, ez az te számára, számára pozitív, és talán pozitív lehet a komplett szektor számára is, ugye ez az első fecske megjelenése, az talán egy kis örömmel tölti majd el a hasonló cégek befektetőit is.
4: Szuper, nagyon jó volt, nagyon érdekes dolgokat mondtál. Köszönjük szépen, és jó kereskedésnek! Sziasztok, további szép napot kívánok! Szervusz! Nagy Andrással az Erste befektetési ZRT részvény váltottunk néhány gondolatot a felvásárlások. Milyen furcsa, valaki kiskerláncot vesz, valaki acélgyárat vesz. Ilyen ez a világ, most pedig... A Nemzetközi Részvény mostra mai fordulója ezzel
1: befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
4: Na ezt nevezem én agilis rádiózásnak, Endre. Hát, Bravo. Top,
1: így kell csinálni. Bravo! Látom, hogy megihletted
4: a,
5: a hölgyeket, András, mert már írtak is neked nem a Facebook oldalunkra, ő ő de lett. hogy nem, de hogy nem. Azt írták a kedves hallgatók, akik zsuskák, hogy... Mihálovics gazdával álmodtak. Kérem szépen. Meg. Már megint. Hát figyelj. Jön is a Mihálovics rovat, És Mi majd kellene. megnézzük, hogy a stratégiai partnerség milyen a gyakorlatban. Úgyhogy ez lesz a fő témánk. Benne Viszont jön a gazda. a el, egy Endre,
4: borzasztó a közlekedés mindenhol. Az m 1 m befelé arra szól a tesco Rosszabb, mint iskolai időszakban áll mindkét rakpart. Tiger akar kiakadni, hogy gratulálok a döntéshozóknak, aki egyszer engedte mindkettőn a felújítást. Igen. Aztán némi hallgatói kritika, jól mondjátok, egyikötök jól lát, másikötök jól hall, az a Bibi, hogy nincs, aki jól beszél. Igen. Hát erre van itt be, Igen. Jó Barbi, kérem szépen. Igen. Majd ő bizonyít a Igen. Magyar Neke. Rádiós ez ez nevében.
5: Annyi mindenki, a, a magyar, az összes jó magyar rádiós elment nyugatra dolgozni. Mind Igen. kimentek külföldre, és itt maradtak a bénák. Mi? A vakok?